1: Idrm.com.
3: Jag har kommit på mig själv. Jag är ju en sån som alltid har lurar i öronen. Mm. När jag är hemma eller liksom går någonstans. Men jag har kommit på mig själv att jag, och det här låter ju verkligen så, utmattningsvarning. Mm. Det är inte det det är. Men har jag har inget i dem. Jag, har, jag kommer på mig själv att det är tyst.
2: Ja, yeah.
3: Helt plötsligt. Du
2: hatar kultur.
3: Jag hatar kultur.
2: Du hatar ljud. Yttre...
3: To be honest, jag hatar kultur. Ja.
2: <skratt> <skratt> Hej och välkomna till kulturråden- Välkomna Vad fint att se er
3: igen ja, Det är
2: Nu är vi tillbaka Vi har doktorshatten på oss mm. eh, Vi har v... Fjäderpennan är framme Fjäderpennan Monoken. är framme känner vi mig
3: helt plötsligt osäker jag, var jag, ta med mig. Jag, bara... jag tittade på mig som att jag Visste inte om det är det jag har på mig
2: Exakt, det kan man tro Men nu är vi tillbaka ja. i våran studio Hur har veckan varit?
4: Bra, jag har kört igång ett marvel maraton igen. Jag ser ja. om alla filmerna och serierna i kronologisk ordning en gång till.
3: Var är du i ordningen nu då?
4: Jag har precis sett Avengers. så att Några filmer in, men mycket, mycket kvar. Du har mycket jobb pluggat igenom Iron mig. Man- Oh, fy fan, ja. vad tråkig det är. Alltså.
3: Sämsta superheter. Jag
2: hatar Iron Man. Mm. Cecilia? Ser ni mina döda ögon? Ja, <här> absolut. Ja. <här> jag har inte sett mm. ett enda... Ni måste förstå att jag avskyr eh, sci-fi och... Eh, vad de där nu går mm. under för kategori. Jag tycker det är hemskt mm. Så att jag, jag har inte sett något, något av det eh, Jag har ju då Grottat ner mig I alla olika Reality -soper. Det är ju det som är mitt kall Ja det här har ju verkligen varit eh, Vanderpump Rules vårsommaren. Verkligen Ni pratar med en som Intressant. nu har doktorerat ah. I Vanderpump Rules Jag ska inte gå in på det Men jag kan allt Så fråga en sak Gärna. Alltså för att med Vanderpump Rules Så får
4: mm. jag känslan av att det är lite som Ni vet när alla Plötsligt fick typ The memo om vart de ska resa den sommaren mm. Och plötsligt åker alla till exakt samma ja. ställe Alla bara Bilbao ja, Som händer exakt. i sommar <laughs> Tullum uh, Hej, i år är det Grekland Verkade som I didn't get the memo Ingen ringde mig och sa att det var dit man skulle Men Vanderpump Rules Känns som att det också var en
2: sån här Vart fick ja. du memot? Eh, TikTok. Ah. Och med det sagt så tänker ni, kulturråden, vad är det för någonting? Jag, jag brukar säga, eh, jag brukar inte säga, jag har bestämt helt <laughs> enkelt att vi är era så kallade kulturpsykologer. Oh. Oj! Jag tvekar aldrig att dra med stora stor hat.
3: Det passar. Mm. <laughs>
2: Eh, jag heter Cecilia Sarad Gustafsson Jag heter Soraya Harsin
3: Och jag heter Palmen Lydebrandt
2: Vi har ju fått in en eh, lyssnarfråga ja. Jag tänker att
4: jag kastar mig in Gör det, ska vi säga vart den här personen har hört av sig också Om någon annan har en fråga och I, vill ha svar på den Ja Kulturraden at gmail.com Nu kör vi Let's go Let's go
2: Kulturråden Varför träffar alla andra Någon utom jag? Eller snarare Varför träffar alla andra rätt Utom jag? Det känns som att alla andra var på ett möte som jag missade där de fick ett nyckel till en låst dörr och där bakom fanns det ett liv där de träffar en partner, de flyttar ihop, de reser tillsammans och ska till landet till helgen och sen skaffar de en hund och så, eller barn och så lever de lyckliga i resten av sina dagar. Jag träffar också killar Men det blir aldrig rätt Jag kommer aldrig längre än några månaders dejtande Innan det tar slut Jag vill ha allt det där som mina kompisar har Men jag mår inte bra av att längta så här Jag vill inte vara avundsjuk och missundsam Men jag är det Hjälp mig sluta tänka Att snart kommer den stora kärleken Tack från Linnea
4: Linnea, min vän jag vill inleda med att påminna dig om en statistik. Sexigt, jag vet. Det är den här att hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa- Kommer det här från en person som ska gifta sig om en kvart? Vi <gör, gör det Absolut, ja. jajamän Vill ni ha mer statistik? Ja.
3: Gärna. Jag älskar statistik jag ja.
4: I genomsnitt så var det ett äktenskap I 11 år Och den vanligaste åldern för skilsmässa Är mellan 40 och 44 år mm -hmm. mm. Den absolut vanligaste Orsaken till skilsmässa Är dödsfall, det kan inte jag hjälpa och det kanske är lite dark. Så vi kommer inte titta så noga på det. Men min poäng är att de här förhållandena som Linnea tittar på när hon säger att, att de har hittat rätt. Det hon jämför sig med kanske inte är så lyckligt och fantastiskt som hon tror. För att bara för att man är tillsammans med någon så betyder det ju såklart inte att det är bra. Och det här vet ju Linnea men hon kanske behöver förstärka den här känslan. Få in lite mer nyanser i sin bild av hur de där andra är och hur de egentligen har det. För här är sanningen. Fasaden har alltid sprickor och det Linnéa måste göra det är att kika in genom dem. Ja, de kanske reser ihop, de kanske lägger ut Instagrambilder i långklänning och solglasögon mot ljus, jättevackert. Men de bråkar hela tiden. De kanske har världens roligaste fester i sitt perfekta hem med designerprylar, Men den ena vill ligga mer än den andra och känner sig som en slämmig kåtbock. Medan den andra som inte vill ligga känner sig som en otillräcklig nunna. Am I right? Oh gud, so yes. right. Ja, alltså, så här, säg ett perfekt par. Vet ni någon? Men jag... Mm, nej, nej. <laughs> cool. För jag
2: vet ett perfekt par
4: också. Det är inte mitt förhållande.
2: Nej, det, det är en kändis. Okay. Så att jag vet ju inte om det är ett perfekt uh. par. Men eh, det är... Eh, vad heter... <laughs> det här börjar bra <laughs> att jag inte vet vad hon heter. Eh, jo, men hon... Claire... Nej, det är yes. Kate. Eh, eh, hon eh, som alla tror är lesbisk, som är blond, som var med i Sagan om ringen. Kate och,
3: Blanchett. Kate Blanchett.
2: Hon är ihop med någon som heter ah, Upton.
3: Vet du vem du menar? Jag vet, jag, jag vet hur han ser ut. Jag har inget namn. Han
2: ser ut som en liten gubbe. Yeah. Och eh, om man ska vara ytlig, och det tycker jag att man kan vara, det är... Alltså, Who, alltså, she's out of his league Nej snälla
4: Andrew Uptown, bild på Google Absolut,
2: out Nämen, of his league Out mm. of, ja men du vet ja. Otroligt, de har varit upp länge ja. eh, Men framförallt Hon, de är så kära i varandra mm. På ett sätt Alltså när jag ser dem på så, här, Mingel, men när hon tackar honom att han var liksom han har visat henne vad kärlek är och det är liksom hennes livskärlek. Om någonting om det går isär mellan dem då är det tack och hej för mig. Är det sant? Ja. Är det så pass? Det är så pass. Man kan, det vibrerar liksom genom eh, Men kan inte ni också känna lite så här, för fan. Jag, är... Eller?
3: Alltså, jag förstår känslan men ibland kan man också bara känna med vissa par kul. Ja, kul för. Ja.
4: ja, jag har ju en sån. Alltså, jag vet några stycken som är, några stycken, två stycken, som är. De är så kära i varandra och de har varit tillsammans länge. Och de har barn ihop. Och sättet som de pratar om varandra är med så mycket integritet de skulle aldrig skoja på den här personens bekostnad inför någon mm. annan. Och det är inte på ett tråkigt sätt, för att de är jätteroliga. De berättar gärna roliga historier, men alltså om varandra. Men de skulle aldrig, aldrig kasta den andra under bussen. Mm. Alltså, jag håller liksom fast min kille framför bussen och <laughs> hoppas den träffar. Alltså, det
2: jag vet, är... Jag är ju nykär då. Aa. Så att jag är ju i det här äckliga Aa. stadiet, ska det sägas. Att, att... Att folk orkar inte Jag, jag hör mig själv säga Men, Det är som min kille ja. Han bara, Ingen bryr sig Ingen bryr sig Nej. Min personalfråga Vad har du gjort i Min ting Jag vill bara äta god mat Sitta hemma Och vara kär med min kille alltså, du vet att det kommer. Nej, det kommer. Det kommer. Det kommer. Jo,
4: men så det jag vill tipsa Linnea om. Det är en av mina favoritserier någonsin. Och det här är en serie som jag har återkommit till flera, flera gånger. Det finns bara en säsong, tio avsnitt, på ungefär 45 minuter styck. Och den är från 2007 och heter Tell me you love me. Har ni hört talas om den?
3: Nej, eh, Ja, men vänta. Har jag sett den här? Kanske.
4: Och var kan jag se den? HBO, där finns den
3: Men eh, gud, det här, eller är det här en serie som har varit en sån som jag ska ha sett länge Och som jag bara skjuter upp, skjuter upp, skjuter upp
4: Så kan det vara, alltså, för när den kom ut så fick den jättemycket uppmärksamhet På grund av att sexscenerna ser väldigt, väldigt verkliga ut mm. Alltså skrotum syns, så att säga ehm... Nej men jag hem. Ja, nej, men hem alltså, Du fattar och inte, den är den här. så, så, så bra den handlar alltså om tre par som till det yttre ser helt perfekta ut. Det är det unga paret i 20-årsåldern som precis ska gifta sig och de verkar helt galna i varandra. Det är 30-någonting-paret som är täta, de bor i ett jättesnyggt designerhus, de ser så världsvana och coola ut och liksom är karriärsfolk. Och så är det paret i 40-årsåldern som har två ungar och de verkar vara helt fantastiska föräldrar och de ser ut som ett totalt sammansvetsat team, de, de är underbara, men såklart är ju ingenting som det ser ut till det yttre, 20-åringarna har upptäcker liksom dagen innan deras bröllop att de har helt olika inställningar till framtid och trohet till varandra där den ena tycker att eh, vadå, det är väl självklart, gifter vi oss så kommer vi vara trona mot varandra resten av våra liv och det är du och jag tills vi dör medan den andra är lite mer ja men man vet ju aldrig vad som händer i framtiden, no. ja, nej men alltså uppbrott direkt
1: You think I'm the only guy you're ever going to want for the rest of your life, ever. I mean, we're talking 60 years.
2: We're not talking about me.
1: Well, I just think we could start a marriage with being honest about shit.
2: Well, I don't think I want to start a marriage with someone who's telling me he's going to cheat on me.
1: That's not what I'm saying.
2: Yes, it is. No. Yeah, it is. No, you're not saying it, but that's what you're saying. <laughs> well, this is fucked up. I why didn't you tell me this before now? I mean we've talked about everything, right? We've talked about our kids, our future, who we want to be, what kind of fucking pots and pans we want to buy, but you don't tell me that you don't plan to be a monogamous? Fuck you!
4: 30-åringarna har kämpat med att få barn i ett år vilket ju gör att sexeriet är ju jätteångestfyllt och man börjar liksom skuldbelägga varandra för saker och så. Och 40-åringarna har slutat ligga.
2: Mm. Mm. Det känns som en, en, en saga
4: ur verkligheten. Så Det är att säga. ett par sagor ur verkligheten. Alla de här paren går också till samma parterapeut. Det är en kvinna i pensionsåldern vars förhållande man också får lära känna. Och även där finns saker att gräva i. För visst fanns det en annan man i bilden innan hon gifte sig med sin nuvarande man? Och vad händer när han dyker upp igen? Mm. Alltså det är, det är så... Jag, ursäkta, jag ger mig själv rysningar just nu för att jag tycker att det är så bra. Eh, när det då börjar nystas i de här olika problemen så kommer ju såklart en massa annat fram som det gör när man går i parterapi. För att det handlar ju aldrig om grund, liksom problemet man går dit med. Det är ju bara en massa annat där bakom som man måste få fram. Så det handlar ju inte bara om att ett par inte har sex utan det är ju massa annat ihopkopplat med det. Känslor av otillräcklighet eller att inte bli eller att bli tagen för given. Och jag tycker att känslan det påminner om, som den här serien påminner om, är inte bara att inget förhållande är perfekt, utan att ingenting blir bättre av ett förhållande i sig. Alltså att ett förhållande någonstans är något som bara läggs på det vi redan har. Ah. Förstår ni?
3: Det finns så många som behöver höra exakt det. Ja. Jag vet inte om Linnea är en av dem, men... Eh, 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 fortsätt
2: <laughs> nej, men jag tyckte det var
3: underbart att få höra fortsätt. kan du inte säga ja. den
2: meningen igen ja, jag det. känner att jag vill höra det
4: ta Eller, in det
3: Cecilia jag vill ta
2: in det okay. ordentligt inget
4: blir bättre av ett förhållande i sig ett förhållande är bara någonting som läggs på det vi redan har ja. nej men är jag profet Ja, men du är profet sjukt jag vet inte, för mig i alla fall har det alltid varit så att så här, ja, men all skit jag bär i min ryggsäck, det förstoras för stora så blir ännu mer när jag går in i en relation och behöver stöta och blöta mot någon annan och alla bär vi ju på skit någonstans.
3: Man får ju syn på det på ett mycket bättre, på ett bättre sätt, eller det blir så mycket tydligare för mm. att man... I, in, man kan ju inte gömma det. Nej, men alltså, precis. En så... fulaste sida kommer ju fram i en relation.
4: Ja, och de blir ju inte bättre av att man går in i en relation, Nej. särskilt ofta, utan, utan friktion i alla fall. Alltså utan bråk och utan terapi och utan liksom en jäkla massa tjafs så blir ju inte de sidorna bättre direkt. Den här serien är så fin och och man kommer så himla nära de här personerna. Inte bara på grund av skrotum. Utan också liksom hur den är skriven, spelad och filmad. Det är handhållna kameror. Men, men det funkar väldigt bra i den här. Det känns liksom inte handhållna kameror. Utan ja, det, det känns fint. Och det är inte så mycket musik i den heller. Så att du blir inte skriven på näsan om hur du ska känna. Det kommer liksom inte in en stråke. Sådär. Plus att den har min älsklingsgrej- när en film eller serie handlar om väldigt många olika människor- som egentligen inte hör ihop med varandra. När de liksom råkar mötas på gatan.
2: Ja, mm. oh, jag vet precis. Det är så mysigt. Man bara... Jaha, de var alltså kusiner. Exakt. Eller så här... Åh, oh, ja, ja, hon jobbar på 7-Eleven- där den här karaktären går och köper kaffe. Det händer hela Älskar tiden. Det, det. Det är så
4: mysigt, så mysigt. Vi pratar ju lite i förra avsnittet om hur man kommer tillbaka till viss kultur och det här är verkligen en sån för mig och den slår mig lika hårt varje gång men bara på olika platser i kroppen om ni förstår vad jag menar det beror på vad jag är i mitt liv
2: absolut ja.
4: och då undrar ni då så här, men vilka är människorna bakom den här fantastiska serien? Det gör det va? Ja! <laughs> Terapeuten spelas av Jane Alexander jag ska visa er bild så får ni se okay. om ni känner igen henne
3: Ja, men varför?
4: Hon har bland annat varit med i Kramer vs. Kramer.
2: Som oh, ju också är en film man kan ja. se för att uppnå precis det här jag om. Mm
4: -hmm.
2: Det är liksom den heliga gralen av filmer när det handlar om vårdnads Gud ja.
4: Hon var även med i Alla presidentens män. Eh, alltså filmen om watergate skandalen. Alltså jag har inte
2: sett någonting. Det... Den tror jag inte att jag har sett.
4: Nej. Den ska vi tala om. Vi får hoppas att vi får en fråga där den passar, för den är fantastisk. I digress. Vi går tillbaka till skådespelaren Jane Alexander. Hon är alltså fyrfaldigt Oscars-nominerad och i Tell Me You Love Me så ligger hon lika friskt och glatt som de yngre paren i serien och det, jag tänker att det är något viktigt med det också det är ändå känslan av att tid finns det här är liksom inte över än livet är förhoppningsvis långt inshallah så liksom kan Linnea ha, ha mycket tid att ligga med diverse olika och hitta den personen hon ska vara med eller dem Utöver Jane Alexander så är Adam Scott med. Mm. Och det här var ju liksom ganska tidigt i hans karriär. Ja, ja, ja. Det var ju innan han var känd. Så det är lite skroten på honom med om man är sugen. Alla skådespelarinsatser i den här serien är topp, topp, top, topp, topp. Det är så bra. Och det viktigaste är att Linnéa någonstans i sig känner trots att hon redan vet att ett förhållande inte är svar på så himla mycket egentligen. Människor är fortfarande brutna fast de är ihop med någon. Och frågan är om hon efter Tell me you love me inte ska dyka ner i någonting som handlar om alla de där människorna som är svinbra på att göra olika saker för att det liksom är där de har fokuserat all sin tid och inte på en partner för sig en sämre make eller pappa än alla de som skildras i chefstable till exempel.
2: <laughs> oh. Jag vet precis
4: vad du menar. Nej, ja, men de har inte lagt någon tid på att dalta med någon jäkla barnuppfostran eller komma hem i tid och fråga hur deras partner mår. Eller liksom. De är ju fullt upptagna med att uppfinna någon rök som får fisk och smaka som körsbär, typ.
2: Alltså, de Jag har inte de, tid. Vi pratar, nej, vi pratar om att plocka liksom små blomblad <laughs> du vet, i, i, i timmar. Det finns ingen tid. Det är ju jävla va? hämtning på farskolan. Snälla, rara. De bor ju det samma land. Och alltså jag känner vilken jävla vindslott de, de kockarna har dragit. Tänkte oh. Va? Ja. Oh. Tänk dig att ha någon som bara krattar där man erkänner hemma för att jag, min sand kan stå i något superkök och plocka fram en rök
4: exakt så, och det är det jag tänker Linnea kanske ska efter Telmyr och luta sig in mot lite grann så, men du Linnea, vad är du intresserad av? vad är det du vad vill göra? Ja, vad är ditt
2: nörderi?
4: vad är din lilla rök? lycka till med det!
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on people today.
3: Linnea, det är ett sorgearbete att leva. Om man inte förstår det, blir man aldrig glad. <laughs> Håller ni med mig om att det inte existerar en bättre titel på en diktsamling än Hej då, ha det så bra
4: Nej <laughs> men det är så bra Det är fantastiskt, vem ska vi ta?
3: Kristina Lund, Lund vem 2003 kom den ut jag kan Det är den bästa diktsamlingens titel som finns Det är också en otrolig diktsamling Det är en diktsamling om längtan och hemlängtan och svek Och det var ganska länge sedan jag läste den Men den lever liksom kvar i mig efteråt Eh, och jag blir, eh, om det är melankoliskt kanske, mm. någon slags känsla när jag liksom tänker på den här. När jag läste linnea tänkte jag på hej, hej då, har det så bra, och på Muriels bröllop.
2: Oh! jag fick jag, 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 en actual goosebump? Oh!
3: <laughs> jag gissar att ni har sett har sett.
2: Ja. Äger på DVD? Ja. älskar den Man vet också att äger man någonting på DVD då fan har man sett. Då är man fan. Speciellt om ja. man
3: fortfarande har kvar den. Det ja. har jag. Ja. Filmen regisserad av PJ Hogan från 1994 är en kampig dramakomedi från Australien med Toni Collette och Rachel Griffiths i huvudrollerna. –Märker ni?
4: –Nej, men båda sitter ju här och skakar på huvudet i njut. Men
3: märker ni hur jag behärskar mig från att inte vika av ämnet och börja prata om six feet under istället? –Märker <laughs> ni det på min ja, energi? –Ja, men jag ser
2: det, jag ser på energin och
3: på kroppsspråket. Muriel's bröllop handlar om den sociala awkward Muriel som är kär i kärleken. Eller, eh, ja, hon är besatt av att få beviset på att hon är älskad eller hennes allra högsta och enda önskan är att få gifta sig att bli vald så ja, att bli älskad eh, det är det enda hon kan tänka på vilket gör att hon missar att värdera alla de verkligt viktiga relationerna i hennes liv eller relationen i hennes liv men den här filmen eh, handlar ju inte bara om det den handlar ju väldigt mycket om avundsjuka också och missundsamhet, eller hur? och ABBA och ABBA framför allt. <laughs> The camp is on. <laughs> ja, men jag tänkte väldigt mycket på just eh, att det är en bra film att se för att stävja kanske sin. Stävja rätt ord? Ja,
2: ja Hålla det är det. Ja.
3: Med avundsjukan och missundsamheten mot eh, de vänner som du har, som du liksom är lite avundsjuk på. Låt mig citera en annan dikt. En väldigt superciterad. Alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att det var livet. Stig Johanssons förlusten. Gillar ni poesi? Jag
2: älskar. Jag älskar därför att... Eh jag behöver liksom inte ägna jag har ju ADHD, jag, jag har diagnostiserat mig själv jag har gjort ett test och den sa absolut på doktor.com ja, om ens det kan vara <laughs> bladet. och då gillar jag dikter därför att jag kan liksom ta in korta chok. jag behöver liksom inte gå in i ett litet liv 600 sidor det är liksom för ett stort eh, commitment för mig så dikter tycker jag är, är härliga Eh, och jag vet att folk kan bli skrämda dikter Men jag tror att när man upptäcker sådana som just Kristina Lung Så inser man Jaha, det här kan också vara poesi
3: mm. Alltså eh, gjort för att inte plöja Är ju ändå eh, underbart mm. Faktiskt med, med konstformen För några år sedan så gjorde jag min första ensamhetssemester utomlands mm. eh, Sent kan man tycka men har ni gjort någon sån semester?
2: Alltså 2009 flyttade jag ensam till New York. Va? Jag kände ingen. Jag visste inte vad jag skulle göra där. Jag visste inte var jag skulle bo. Utan jag literally hamnade på liksom Grand Central Station med en väska och var... Ja, då får vi se hur det här går. Du var Maria i Sound of Music. Det var jag. Jag ville ju vara Carrie då. Ah, ja. Men ja...
3: Men
4: Maria Maria. Det blev Maria.
3: Vill man så kan man också tänka att du var Helena Bergström i under solen. Men hon visste ju vart hon skulle jobba. Ja. Men, men hon hamnade på en station med sin väska och bussen åker.
4: Ja. Kommer vi hitta en anledning att nämna Helena i
2: alla våra avsnitt? Så kan det vara. Den var. som ja. lyssnar får se. Ja, okay. <laughs> så ja, jag har verkligen åkt på en så kallad ensamsemester. Jag har gjort det i kris. Alltså
4: åka på charter ensam en vecka. Men då är det ju liksom väldigt tryggt allting. För att det finns, du vet vart du ska bo, du vet vart du ska vara. Och vill du ta ett litet steg utanför stigen så kan du göra det och det är inte så farligt. Jag hade precis intervjuat Mona Salin innan jag gjorde detta. Och då berättade hon om när hon hade fått avgå som partiledare för Socialdemokraterna. Vad hon gjorde var att hon drog på ensam charter i två veckor till... Eh, vad, vad heter det eh, mm, de här eh, de här som alla åker till på charter. Mallorca? Ja ah, men typ ja. Ah, vi säger Mallorca ah. så hon drar två veckor dit eh, och så sa hon att på tredje dagen så hände någonting, jag insåg att det inte var mig det var fel på och när jag intervjuade henne så hade jag precis bokat min resa till att göra exakt samma sak. För jag var i kris, bokar, hade bokat resan och medan hon berättar om känslan hon fick så står det... Alltså jag står i studion och det bara rinner tårar för att jag är i sånt skört läge när hon berättar om vad hon fick av det. Sen åker jag på min resa till typ exakt samma ställe- på tredje dagen så står jag på ett berg och inser Det är inte mig det är fel på Och jag bara bryter the fuck ihop Det var På
2: tredje dagen på... uppstod du.
3: Religiöst
4: om Jag gjorde uh, nej men en, ja, ja, så jag har varit på ensamstremester och så <laughs>
3: Och om du skulle bara Tyckte du också att det var fantastiskt Att du har gjort det här eller var det hemskt Vad, vad kände du?
2: Nej men jag tyckte det var underbart Jag kan se tillbaka på det och jag förstår Förstod inte hur det gick till ens. Det vill säga, eh, nej men ni måste förstå, det här är ju liksom innan Instagram. Mm. Så att, så att eh, jag var liksom all by myself. Och jag är jättestolt över att jag gjorde det. Jag, jag, jag på riktigt skulle säga att det var barnbrytaren för mig. Eh, jag åkte som en person och jag kom hem som en annan.
3: Jag befann mig vid Fontana de Trevi och sa tyst för mig själv, "Pia Luigi, Pia Luigi, det vatten är så underbart skönt eller något sånt. Och sen gick jag till ett bord där det fanns vin att beställa och mat att äta. Eat, pray, love. Mat, nunnor och killar var min tema för den här semestern. Även om Kristina Lund alltid tröstar så kan ju jag nu komma till mitt faktiska tips. Andrew Hay säger det någonting? Yeah. Nej. Jag kan också uttala hans efternamn fel, men And jag säger det så. Mm. Andrew Hay. Andrew hej har regisserat, skrivit och klippt filmen Weekend från 2011. Mm. Hey är kanske mest känd för att ligga bakom HBO-serien Looking som som handlar om tre eller kanske snarare två bögar som bor i San Francisco och deras liv och relationer. Serien fick två säsonger och en film som liksom ämnar att avsluta alla lösa knutar. Vad säger man? Jag kommer inte ihåg om, de, om, om det lyckades men, men det, var, det, så, det finns. Hur som helst. Om viken står det i alla fall så här på wiki. Russell är en blyg kille som lever ett lugnt liv i en trist stad i England. En fredagskväll på nattklubben träffar han Glenn som på många sätt är hans motsats. Deras one night stand känns som en början på något. Spännande. Eh, nu är det jag som pratar då, inte Wiki. Eh, om man är Loppis älskande skäggig lite vanlig böger ute i skjorta som längtar efter kärlek. –så är Russell verkligen en person att identifiera sig med. Eh, han är lite mer traditionell och vill kanske gifta sig i framtiden. Glenn, not so much. Skulle, vilja påstå, att alla bögar har sett den här, i alla fall i vår ålder. Har ni sett den? Nej! Den här filmen handlar egentligen om mikroaggressioner och dess effekter själva utspelen eller de här pikarna som utspelar sig i filmen de är väl eh, inte direkt otydliga mm. så. men dess konsekvenser kanske lite mer eh, subtilt gestaltat
1: You can have no friends and you're gonna compromise because that is what people do, they compromise because nobody, fucking, fucking nobody nobody can deal with being by themselves well, I don't want to compromise there you go again You're condescending me. It's like you're always fucking attacking me. Not attacking you. you fucking are. I mean, It's like you want everybody to think independently, but, but you want everyone to fucking agree with
3: you. Har ni haft en sån här kulturupplevelse där ni har sett, som i det här fallet den här filmen en gång. Eh, men efteråt så vet ni varenda scen. Alltså, det är som att minnet spelar in filmen medan man tittar på den. Eh, och sen så har du hela filmen i minnet.
2: Absolut inte. Jag har Sveriges sämsta minnet, Ja, men jag har det. Absolut. Alltså, så, eh, scenkonstupplevelser och kan stanna kvar väldigt, väldigt länge hos mig. Även, även böcker.
3: Lite så var det för mig med den här filmen. Jag har inte sett den sedan 2011. Eh, men det skulle också kunna ha varit igår. Mm. Det här är liksom inte min bästa film Det är så att säga kanske inte livslång kärlek, men det är en väldigt kär historia som man kommer bära med sig Alla de här berättelserna som jag har nämnt i det här lilla prateluran är, någonting, är kanske någonting som Linnea kan ta till sig utav. Du själv har ju inte bara en historia i dig så om du ska fortsätta längta eller sluta längta gör både och Eh, if at first you don't succeed Dust yourself off Och ta en semester till Italien Och sen try again Och sätt det på paus förstå? Det vill säga Ta hand om och uppskatta dina korta kärleksrelationer Gör slut på dem Var kvar i dem Men framförallt uppskatta dem
4: Amen Amen <laughs>
2: Jag vill börja med att säga att jag känner igen mig så mycket i dig Mina kulturrådstips idag kommer verkligen utgå ifrån mig själv och mitt eget liv Så att ja, jag kommer bli personlig och kanske till och med lite privat När jag var 32 år gammal så fick jag min första pojkvän det vill säga att jag gick högstadiet, gymnasiet och hela min mellan 20 och 30 singel. Jag var extremt avundsjuk och jag var extremt missunsam. Det var som att jag hade hittat på att det fanns en skål lycka. Och ju mer folk skopade ur den där skålen, desto mindre skulle det bli kvar för mig. Jag till slut bestämde mig för att gå i terapi. Så en dag så ringde jag en psykolog som jag hade hittat i telefonboken. Och ringde och grät. Eh, och jag minns att psykologen frågade mig Men vad är det du känner att du behöver hjälp med? Och då sa jag till slut Jag har ingen pojkvän. Jag tänkte att man kanske inte kan... Eh, gå i terapi för att man inte har någon pojkvän men jag tänkte att någonstans måste jag börja och det vi på något sätt började grotta i var känslan av missunnsamhet och avundsjuka för att den känslan kan äta upp en tills man inte finns någonting kvar den känslan kan göra en helt svart inombords tills man liksom inte kan glädjas ens med sina närmaste vänner efter några år av terapi, eh, ja, jag säger år. För det tog, det var ett långt arbete. Så hände just det där som jag eh, pratade om tidigare. Jag packade min väska, fylld med snus, reste till New York. Ja, som du förstår så reste jag och ville leva det här sexen city livet sexen var fortfarande på tapeten, eh, fast det hade gott avslutats. Men det var ju ändå, man ville leva livet. Mm. Så att jag eh, hamnade i New York. Eh, jag kände ingen. Jag hade ingen uppgift. Eh, jag visste inte vad det skulle bli. Men på något sätt löste allt det här sig. Och jag bestämde mig för att skriva en föreställning som hette If you build it, he will come. Ja. Som handlade egentligen om hur ska jag bli en Hur ska jag skapa en personlighet så att en kille ska bli kär i mig? Eh, det sjuka var att när jag kom tillbaka från New York så blev jag ihop med en kille. Jag visste att den här killen det skulle rädda hela mitt liv. Jag skulle bli en annan person för att nu var jag i en relation. Men precis som du säger, Soraya, så var det ju inte det som hände. Nej. Utan jag var ju fortfarande samma person. Bara med en relation. Och jag trodde att den skulle vara nyckeln till allt mitt mående. Nu skulle ju allting vara perfekt. Nu hade jag liksom den där relationen. Och, och du vet, man först dejtar. Det gick väldigt fort från särbo till sambo. Och jag har när Linnea skriver- att jag drömmer också om det där om landet. Om att åka på semester ihop. Men det man ska veta är att vardagen kommer fort. Och precis som du pratade om, Soraya- så att det blir ganska snabbt väldigt icke-romantiskt. Mm. Ganska snabbt så hamnar du i en logistikkarusell. Och den där logistikkarusellen handlar om- vem ska laga mat- vem ska handla? När ska vi städa? Och den där romantiken den kommer väldigt ofta i andra hand. Eh, ingen skugga ska falla på mitt ex. Jag hade sju ljuvliga år med honom tills vi valde att skiljas. När jag kom ut på andra sidan så drabbades jag av en total ångest som handlar om jag är på ruta ett igen. Detta, Linnea, är den största lögnen som man kan råka ut för. När du säger att det blir aldrig mer än några månader och sen är jag tillbaka på ruta ett. Det finns inget sånt. Livet är inte linjärt utan det är bara kapitel som pågår det går framåt hela tiden även om du hamnar på ruta 1. Mm. Det är inte linjärt och det där var någonting som jag förstod att sådär nej just det, jag är inte samma person bara för att eh, du vet jag är ju slut jag är inte samma person som jag var för sju år sedan. Jag är liksom en annan person för att den här, eh, även om en person bara var inne i några månader så har den ändå påverkat mig och jag har blivit någon annan. 2013 eh, så såg jag en dansföreställning. Eh, dans kan vara... Jag vet att många säger till mig så här dans är nog den svåraste konstformen för mig att ta mig till, att ta till mig. Jag arbetar ju med dans, eh, så jag ser ju på otroligt mycket dans. Och det jag ofta försöker så här förklara för folk när man tittar på dans är att dans kan liksom vara allt. Det är det som jag älskar med dans. Dans kan vara liksom den klassiska balletten. Det kan vara en monolog med rörelse eller det kan transportera dig till en annan värld. 2013 eh, så såg jag en föreställning av koreografen Martin Forsberg. Den hette In the Pretty Both Boys Mouth. Låt mig beskriva. Föreställningen var uppfylld med att man kom in i ett Tänk dig Dark Room i Berlin. Mm. Eh, det är en massa män i rummet. De simulerar sex. De gör ljud som kan låta som liksom ett dekadent Dark Room. Eh, det är kroppar som slår mot varann. Det är eh, pulserande musik. Man kan inte veta vilken tid på dygnet det är det är som att du är i en mörk källare i mitten så står det en lite som en flygplansmotor om ni tänker er som det rinner glidmedel ur <laughs> nej men ni förstår jag som liksom cis heterosexuell kvinna har liksom aldrig tillgång till de rummen Eh, för de rummen är inte för mig men det fanns något otroligt så här frigörande att vara liksom en del att få, få liksom göra en pik in så att när min relation tog slut så liksom tänkte jag precis som det är nu är jag tillbaka och ruta ett igen eh, men skillnaden var ju att jag var en annan person och jag bestämde mig för att leva mitt mest dekadenta liv. Som man kan tänka sig. Jag var ute på svartklubbar. Jag låg med män. <laughs> Okända män, kända män. Män som kom in som nattfjäran i mitt liv. Och män som stannade några månader jag säger inte att det bara var ständig lycka såklart var jag också ledsen att ibland så dök jag på och sen kände att det här kommer att vara mannen i mitt liv och sen fladdrade han likt, iväg lite nattfjärden men jag kände mig otroligt levande det var som att den där personen som jag försökte bygga en jag kom från New York if you build it he will come den var längre inte relevant att jag skulle bara bestämma vem jag var så att jag på något sätt slutade be om ursäkt för mig själv. Och bara levde, levde ut. Sen minskades världen. Och vi fick en pandemi. Vi stängde in oss- vi fastnade framför seriernas jag, jag binchade så mycket serier, alla handlade om kärlek alla handlade om längtan alla handlade om problematiska relationer, eller relationer som jag inte hade hemma till, plötsligt började jag känna att missundsamheten började krypa tillbaka och även avundsjukan så att när äntligen vi fick öppna upp igen så hade jag bytt stad jag hade flyttat till Stockholm från Göteborg och jag tänkte nu får jag liksom inte hamna i det här igen utan så, här, jag hörde så här, min, min psykologs terapiord hon sa en, en gång om i våran session som var det värsta hon sa till mig och det var att jag liksom hamnade, nu kommer det bli jätteprivat men jag hamnade verkligen i en eh, panikångestattack hos min psykolog mm. för hon sa Cecilia, jag vill att du ska tänka på- vad skulle det hända om du aldrig någonsin träffade någon? Du kommer leva ditt liv ensam hela ditt liv. Och det var liksom det värsta jag har fått uppleva. Det har verkligen bröt ihop och liksom fick en panikångestattack av det. Men sen på något sätt, när jag kom ut på andra sidan- så förstod jag att liksom, när, jag liksom, du vet, när jag lugnade ner mig och typ drack lite vatten- och slutade snörvla så kom jag att jag tänkte så här- men det är faktiskt inte hela världen. Det är faktiskt inte hela Jag började titta på vad har jag annat i mitt liv. Jag har vänner. Jag har ett rikt kulturliv. Jag upplever saker hela tiden. Jag har möjligheten att fly till andra världar. Genom föreställningar, genom serier. Och jag kan fortfarande ha ett jätterikt liv. Den där relationen är på något sätt bara ett add-on- den kommer inte förändra mig i grunden. Så när vi öppnade upp igen så var jag tillbaka på den liksom dekadenta platsen. Och det var så härligt med, med corona. För att, eh, det var inte härligt med corona, <skratt> ska jag säga. Men det var härligt när vi öppnade upp. Därför att alla hade varit med om samma sak. Ja. Förstår? Du? Det var inte bara jag som satt hemma och mådde dåligt en fredag- och tittade på sociala medier- att alla var på de här härliga festerna- eller de här underbara vindarna. Alla satt hemma och piss. Det var en ljuvlig tid för mig. Verkligen. Att jag verkligen inte var ensam. Och vet du om en sak, Linnea? What a time to be alive, som folk sa. Att vara singel utan barn- när coronan slog till. Du som Nej. har varit kan inflyka med- det, det var testing times Det var
4: testing fucking times Det var det Alltså jag fick ju barn precis innan corona slog Aha. Så det var ju underbart på det sättet Att liksom ingen annan gjorde något kul Jag hade ju ingen FOMO Alltså jag var ju så rädd för att Jag ska sitta där och scrolla på Instagram Så sitter alla på någon uteservering med något krispigt vitt glas i Eller glasvitt i solen Och så ska inte jag få göra det Och så sitter jag hemma med någon snorig unge Men ingen gjorde något kul Nej Alla var ju tråkade Och sen kommer ni ut igen. Och det var inte bra för mig.
2: Nej men när vi kom ut, nej men det var Dark darkroomsen i Berlin som kom tillbaka. <laughs> nej men vi var in the pretty boys mouth igen. Och det var liksom så härligt att på något sätt bara så här få leva ut alla vad som på, på grönbete. Det var ingen som ville ha en relation, Linnea Ingen ville ha en relation Nej, Nej men alltså, vi ville sprida vidare Alltså det är ju skapade det säkert då för... Sad skulle spridas Ja men skulle spridas Till varje pris Och sen häromdagen eh, tio år senare Från eh, Martin Forsbergs verk eh, In the Pretty Boys Mouth Så är jag på dans igen den här gången är jag på föreställningen The Heart av Marie Carrasco. Låt mig också här berätta sättningen. Vi kommer in i ett stort rum. Det är stort och det är grått. Enormt, som en hall, tänker det. Det är då ljudsättning, det är dimma. Och någonstans så spelas liksom... En ljuvlig klassisk musik Men miljön är som att vi är på en klubb I hörnet står tre dansare I sin egen kropp Rör sig och röker De är liksom i sin egen Trans på något sätt Tänk jag att liksom, ni vet när man är på klubben Sen blir vi ledda in i ett litet litet rum som en gillestuga som de har byggt upp mitt i rummet. Ovanför så står det med sån neontext The Heart. Vi är 30 pers som klämmer oss in i den här lilla gillestugan byggt i trä och inkommer dansarna och de dansar som de är på klubben. Blickar möts, men du vet, ni vet det här när man inte säger någonting utan det är bara den där blick som möts. Den där pulserande musiken. Det är som att vi är åskådare för vad kan hända. Du vet någonting kommer hända ikväll. Vi vet bara inte vad. Jag kunde stå där inne i två timmar. För då föreställningen var slut. Och den var bara en halv timme lång. Förstår ni? Det var, det, alltså att bli wanting more. Mm. Nej, men jag kände mig. Jag ville inte lämna. För plötsligt minns jag Linnea, När jag började tänka tillbaka. När kände jag mig så mest fri. Så mest lycklig. I mig själv. Nej det var inte när jag var i relation. Jag har minne av att jag står på en svart klubb. Dansar, musiken så pumpar, jag tänder en sig, jag blundar och det är liksom bara jag i rummet. Det finns ingen tid, det finns ingen rum, det är bara jag. Och då insåg jag eh, nu sju år senare från att jag, eh, eller åtta år senare från att jag separerade, så är jag liksom i en ny relation. Och den relationen kom verkligen ut av att nej, jag ska inte ha bildet he will come. Utan jag ska själv bara bestämma vad vill jag ha? Vad vill jag ha? Och jag hade inte en tanke på att det skulle vara en relation. Det enda jag visste var jag vill dejta en snygg kille. Det var det enda jag ville ha. Jag ville dejta en snygg ung kille. Och det var det jag fann och jag tänker Linnea att det är så lätt att titta på de här förhållandena men fundera egentligen när var du som lyckligast därför att man ska också veta att den där tvåsamheten, precis som du sa med statistiken, den kan ryckas bort när som helst när som helst, du kan ha ett år, du kan investera så mycket kärlek, men en dag kommer personen fram och säger jag har träffat en annan, och det kan du aldrig kontrollera så du, Linnea, ska bara sätta på dig den där hörlurarna, luta dig tillbaka, gå in i dig själv, tänd en sig och känn när var jag som lyckligast.
4: Innan vi avrundar ska vi köra veckans otips.
3: Ja. ja, har ni något?
4: Ja, jag vill ta veckans otips. Ta det. Ja, okej, okay, tack. Eh, veckans otips är eh, filmen Blade Runner. Oj, som har lite mm. inte sett. Nej,
3: du menar, det behöver du inte. Du menar den första, Issaia. Jag,
4: jag menar den mm. första och den andra. Vi kan slänga med den också. Jag har lärt mig detta den hårda vägen. Filmer som alla säger det här är den viktigaste, mest fantastiska och den är otrolig och det är det bästa som har gjorts någonsin. De behöver man inte se om de var gjorda för länge sedan. För att de håller... Aldrig måttet i nutid. Alltså, det finns inte. Man kan få en förståelse för att så här, aha, allting som kom efter hade sina rötter i det här. Jag ser det, men det är inte bra. Egentligen så vill jag ju slänga med original Star Wars i det här också.
2: Men, får men jag... nu får jag. vi Nej, tycker jag. <laughs> jag vet. Det är så provocerande. Folk blir så arga. Ja. För jag, jag också köra lite. Ja. Att det känns också som att när det är killar. Mm. Eh, verkligen, alltså det pratar jag om, verkligen så eh, gärna cis som berättade att det här är den bästa viktigaste filmen någon som ska se. Mm. Det är Alltid aldrig tråkigt. Är jag, jag, aldrig jag har inte det. sett, jag har bara sett, eh, du vet Star Wars sporadiskt mm. och jag tycker
4: att det är oklart. Mm. Under pandemin så gjorde jag ju Star mm. Wars då var det som att jag bara, okej, okay, nu kör vi. Egentligen jag fattar, jag förstår liksom intellektuellt vad det här har lett till Vad det betyder när det kom Det betyder inte att det håller idag Oj. Det betyder inte att det är bra med dagens mått Och nu kommer jag alltså bli hängd på torget Ja jag det är Bramfackland jag, jag Rätt
2: in Varsågoda, men vad hade du förra veckan? flojt? Ja. Men... Min kille var redo och göra slut När jag hörde det
3: Men äh, får man, äh, jag vet inte riktigt Har vi ett veto under en säsong? Ta det, det. Jag tror inte att jag kommer ta det här <laughs> äh, Men jag funderar på det För jag älskar inte Star Wars Men jag äh, äh, Hur säger man Eh,
4: du brinner för att den ska finnas. Hur säger
3: man till barn som, när de ska äta mat? och de inte? Jag älskar inte det. Eh, jag tycker mindre om. Eh, jag älskar inte vad du sa, men jag kommer inte ställa mig eh, och protestera emot. Uh. Jag kommer vara mest så... Det här är, en, det här är inte min fight.
2: <laughs> det här är inte den kullen du kommer dö på,
4: så nej, att säga. Nej. Det är inte kullen jag kommer dö på heller. Inte Star Wars, för jag förstår att liksom, jag kommer bli halshuggen och ingen kommer lyssna på den här podden igen. För nu kommer vi bli, bli avskrivna som att vi inte kan någonting. Men den Ser man den för första gången nu med allting man har sett i ryggen så är det inte så himla bra. Man
3: behöver ha kontexten, vad den gav då.
4: Ja, och kanske att man behövde vara lite yngre när man mm. såg den första gången. På samma sätt som att liksom, världens objektivt bästa film är femte elementet. Men skulle man se den idag för första gången? Är den det då? Ja,
3: Multipass.
2: Lilligt <skratt> multipass. <skratt> <skratt> jag
3: svarar multipass på den frågan.
2: <skratt> Hörrni, eh, tusen tack för dagens avsnitt av Kulturråden. Ja, och om man vill eh, som sagt eh, ha hjälp av oss kulturpsykologer som jag nu har dubbat oss till. Eh, vart får man ta i oss då? Kulturraden at gmail.com Precis. Och vi vill också tacka Nöjesguiden för att vi får spela in oss. er. Ja, Vara det är ju otroligt.
4: Tack, gulliga, gulliga Nöjesguiden.
2: Supertack. På hej! Jag är Anita Ekberg. Detta är slutet på programmet. Jag hoppas ni tycker om det. Jag har sagt vad jag behövde säga. Nå, har jag mycket mer att säga. Men det är inte tid att göra mer, så...